1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la AS12E11, nuestro cómputo general, la 250, eh, la edición sorpresa. Porque si recordáis el último programa, nos despedimos a saber cuándo volvíamos y resulta que Adri miró mal el calendario y hoy sí que podíamos grabar. ¿Qué, eh. pasa, ¿qué pasa, Adri? Anda, ya
2: me ha dejado mal. <risa> Que no sé distinguir entre los días de la semana y las cosas, también estoy aprendiendo.
1: Que de repente nos dijo el martes, o el lunes, ¿no? Eh, Oye, que sí que puedo grabar. <risa> Digo, pues nada, aprovechamos y, y grabamos. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Bien, aquí, con ganas de grabar, ¿no?
2: Sí, ahora tenemos cosas para hablar, que he visto series, he visto cosas.
1: Fíjate, hemos podido ver cosas y todo. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Por Mumble, desde Madrid también tenemos a Alex. A ver, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, espero que sin retraso.
1: Sí, pues parece ser que ahora sí, que más o menos nos podemos comunicar. Hemos tenido un momento caos antes de empezar, aquello de, a ver, tú hasta uno, dos, tres, y no había manera de entendernos. A ver, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Yo sigo aquí, yo tengo retraso pero lo mío, vamos, es sí, ya, eh, ya, eh, genito. Ya, ya, ya venía así. Ya ya Oye, que salir. debo decir, debo decir que por una parte para nosotros bien, porque así comentamos, pero para la gente que nos escucha igual es un poco mal rollito, porque igual le comentamos cositas de, de cosas que hemos visto, que no hemos destacado y tal, y se la apuntan. Igual esta Semana Santa querían hacer otras cosas y, y se les cambian los planes. Bueno, si llueve, ya sabéis lo que hacer. Si no, disfrutad por el campo. Y es sí igual. con
1: sí. el tiempo que hace. Sí, da igual. Yo creo que nuestros oyentes, sin apuntarse cosas, ya tiene una lista de pendientes que no se acaba nunca. Pues, y esto es un Hoy todavía parada. más. Oye, eh, por cierto, un cordial saludo de quien nos acompaña también con vosotros, el señor Mirindo. Bienvenidos a esta fantástica edición 250 que estamos celebrando por todo lo alto, como podéis ver y como planificamos. No se nos ha ocurrido es hacer 50. nada.
3: Claro, se nos ha olvidado
1: otra Estoy vez
2: Estoy ahora mismo súper triste en este momento no, no me he dado ni cuenta, vamos
3: sí, A que... lo mejor los oyentes están esperando un twist Durante todo el programa sí. <risa> bueno A lo mejor lo hay, déjalo sí. ahí Yo
1: no quiero decir nada Pero a lo mejor hay indicativos nuevos, o oh, no Tampoco quisiera yo ahora ¿Y esto, dar falsas ilusiones.
0: ¿Y esto es lo que hacemos nosotros para celebrar el 250 <risa> sí. aniversario?
1: 250 aniversario. Joder, si que estás mayor, <risa> Javi. Oye, eh, vámonos a por noticias, ¿os parece? Sí. Bueno, pues como veo a Javi tan efusivo con noticias, eh, bueno, más que noticias tenemos que hacer un, un seguimiento, ¿no? Es como una noticia de última hora, ¿no, Javi? Efectivamente. Pues vamos para allá.
0: ¡El seguimiento! ¿De qué? ¡De la noticia!
1: Espero que con este indicativo, Javi, esto sea importante, porque, Dios, qué picida, qué susto me he dado al darle al botón. Bueno, esto, esto es el regalo de 250 aniversarios. Sí. Dios, me, estoy, me han subido las pulsaciones, me ha asustado. Oye, tenemos que hacer seguimiento, ¿de qué tenemos que hacer seguimiento? Pues de Amazon y los subtítulos. Madre sí?
2: mía, qué culebrón.
1: El otro día nos llega por Twitter un, un, un mensaje, bueno, un par de mensajes, uno fue de Miguel Ángel García y el otro de, de Jesús que nos avisa de que, oye, que ellos sí que tienen subtítulos en, en, en Parsons Recreation, total, que entré a, a verlo eh, y efectivamente veo la primera temporada y tiene subtítulos, yo me animo y lo publico ya a todo, a todo trapo en nuestra cuenta de Twitter, oye, ir a ver Parsons Recreation, que tiene subtítulos, y a los pocos minutos eh, Frank Metal me responde, sí, pero es solo de la primera temporada. Digo, ups, ya no dije nada por Twitter. A ver, esa periodista? Sí, sí. Me hice el loco. Dije, lo lo lo, no, no chula Y total, que estoy investigando, cuando tuve tiempo me puse en casa. Y en la segunda también tiene, ahora parece ser que poco a poco los van incluyendo. Pero, por ejemplo, tercera y cuarta creo que todavía no los tienen. Pero. Parece ser que Amazon se está poniendo las pilas y poquito a poquito van eh, poniendo subtítulos ya en español de eh, la pila de series que habían empezado a, a, a subir allí y que no tenían subtítulos. Buena noticia. Esperemos que en breve eh, estén todas subtituladas ya. Y yo la próxima vez intentaré contrastar los hechos y no publicar así. Es que me puse contento y lo publiqué. Y eso. Por cierto... Más cosas de Amazon, ¿no, Javi? Sí,
0: sí, porque Amazon nos, nos trolea. Sí, totalmente, ¿no?
1: Luego, Amazon nos trolea mucho. Tío. Luego, en Los Pilotos todos eh, hablaremos de, de la serie, pero ¿qué ha pasado con The Looming Tower? The Looming
0: Tower, que sí. es una cosa que también me ha pasado con Cocoku, que es una ah, sí. serie que ya hablé. Eh, tú la ves, es una miniserie. Bueno, luego hablaremos de ella, es una miniserie. Y, de momento, van poniendo poco a poco los capítulos, ¿no? Sí. Entonces, tú de repente llegas allí... Lo que me pasó el otro día, te ponen cinco capítulos que tienes ahí, digo, ostras, veo el segundo, una maravilla, voy a poner el tercero, le doy y no va, le doy y no va, digo, me he quedado las pilas, sin, pilas, sin pilas, pilas, pilas en el mando, le he dado sin, me he quedado sin pilas en el mando. Y como no había manera de que Abriste el mando, le las pilas. Le digo, esto a veces que se cargándolo así, trampeándolo, igual no, pues no, no no funcionaba. Y yo estaba ya atorrayado, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, hasta que me doy cuenta que había unas letritas muy pequeñitas que Pero era,
1: pequeño pequeño. Pero muy pequeñas
0: que te dice este, este capítulo, espérate, si lo tengo si lo por aquí, ¿no? y lo tengo aquí apuntado. La que les, bonita
1: geolimitación la de las, geolimitación. las narices. La geolimitación,
0: efectivamente, que además es muy bonito cuando lo lees y dices, ah, ah, que esto es, este vídeo no está disponible actualmente para verlo en tu ubicación. No me lo podías haber puesto un poco más grande. No puedes no. poner aquello. Si tienes dos capítulos, pon dos no. capítulos. Eh, eh,
1: ahí está, Netflix, yo qué sé. Si solo tiene dos capítulos, solo te aparecen dos capítulos. El problema es que Amazon te pone la foto de los seis capítulos. Pero claro, luego cuando vas a ver el tercero, en pequeñico, que patino, casi no se ve, te dice, para ¿Pa ti todavía no. Aunque bueno, eh, en breve ya. Bueno, es sí. más, creo que hoy ya está el tercero, Sí, sí, ¿no? sí.
0: Pero por eso que tomároslo con calma y leed un poco lo que pone ahí
1: sí. abajo. Que no cambiéis las pilas del mando, que no es cosa del mando, que es eso que no es. está el capítulo disponible. Efectivamente. Pero bueno, eh, poco a poco Amazon se pone las, las pilas, por suerte.
2: Pero avisar es que realmente, bueno, os hablo desde el desconocimiento total, ¿eh? pero la serie es de Hulu, si no voy mal, y, y no creo que sea por la limitación, por la limitación, ¿no? Será porque simplemente en Hulu han puesto los dos o tres primeros como suelen hacer y luego ya el resto los ponen semana a semana, ¿o, o es que sí que están en Hulu unos no, no, cuantos? No,
1: Unos cuantos sí, pero no, no están todos todavía en, en Hulu. Y el tema supongo que, supongo que sea por temas de derechos, eh, llegarán aquí un pelín más, más tarde a, a España en, en Amazon. Mm. lo que pasa que es eso como, como te ponen la foto de los ocho capítulos pues tú ya vas confiado ya, y, y a mi jefe Qué también troleo. me pasó yo estuve dándole también le daba el play y digo esto no esto va digo como te tele a veces le cuesta y enfocando haciendo posturitas para enfocar la tele <risa> y no había manera hasta que Javier me lo dijo no es que está yo, yo estuve
0: por bajar al bazar en la oriental que tengo al lado de casa por... dame unas pilas rápido <risa> por favor estoy muy enganchado
1: muy Dios venga vamos a por pilotos dos por favor muy rico Bueno, pues no sé si los hemos visto todos, pero sí que es verdad que hemos visto bastantes. Y para empezar, eh, pues mira, Alex y Adri, habéis tenido oportunidad de ver este nail It,
3: que eh, esto de qué narices va. ¿Quién me lo cuenta? Alex. Pues mira, esto es un reality de Netflix, que últimamente me he puesto así a ver programas de no ficción de Netflix y estoy eh, absorto. Pues este es muy divertido. A mí, eh, antes de explicarlo, me, me recuerda mucho, no sé si alguna vez habéis visto, los Pinterest Fail, que son cuando gente intenta recrear las típicas, yo qué sé, cupcakes mega bien elaborados eh, que alguien cuelga en Pinterest y luego lo intentan hacer ellos en su casa y les queda un churro. Pues este es un programa que coge ese concepto y lo hace programa. Es decir, es eh, tres concursantes que tienen que recrear pues tartas muy, muy elaboradas en, en una hora o, o dos horas y además son gente que, que cocina pues como debe co cocinar yo, es decir, sería un concurso de cocina al que yo podría ir. Es muy, es muy divertido porque el, el programa en sí es muy cachondo, el concepto al final no es tanto el conseguir imitarlo, sino a ver quién le queda el churro menos churro de todos. Entonces yo he visto por ahora solo el primer capítulo y la verdad que me moría de la risa viendo los resultados que le salían con esos pasteles. Eh, yo creo, eh, además este me lo recomendaron por Twitter creo que Adri también me lo recomendó, ¿a ti qué te pareció?
2: a mí me flipa, yo llevo cuatro capítulos ya y me río a carcajadas, es, esto es real, o sea eh, realmente es que la claro, las cosas que les proponen hacer, porque la primera prueba es pues, así como supuestamente más sencillita para que tú ya veas cuál es el nivel y luego realmente les ponen las tartones estos en plan, pues en uno tienen que hacer un castillo con dragones, una princesa con el pelo ahí y tal en otro un tiburón comiendo a una persona, cosas súper complicadas gente que no ha hecho una tarta de estas en tu vida y es divertido porque además todos los concursantes están ahí en plan en el rollo, ¿no? en el rollo de yo sé que no, no que la estoy cagando y sé que no tengo ni idea de hacer esto y me río y como que contribuyo mucho al jaja, ¿no? Y luego, bueno, la presentadora Nicole Bayer que es graciosísima y la verdad es que todo tiene como muy mucho ritmo, se lo toma mucho a cachondeo y es que realmente es verles verles moverse por la mesa intentar hacer las cosas es divertidísimo y y eso, yo cada vez que ponen lo que intentaban hacer con el resultado al lado y le ponen ahí el nail it es que, es que me empiezo a mear de risa, de hecho además incluso con, juegan con el montaje, porque hay un momento en el que una estaba, de, tenía un, un cupcake ya o sea, una magdalena de estas decoradas en plan con bastante decoración por encima, que le hacía casi como una torrecita así era, era como un señor con chistera no, no recuerdo exactamente, y mientras ella estaba haciendo otras cosas, se va se iba como ladeando, ladeando, ladeando como cayendo, uh -huh. y, y te lo empiezan a montar en plan, los presentadores, los que, los que están ahí, los jueces que son cocineros, mirándolo a cámara lenta, la música de triste, dramática, la imagen en, en blanco y negro, o sea, como que hacen cosas de jugar con lo que está pasando y la aprovechan bien. Oye, Adri, y, ¿qué duran sí,
1: los episodios?
2: Eh, 30, 20 minutos, 25 minutos, Uy, son... vale, va a, caer,
3: a, a la saca. Va a
1: caer. <risa>
2: Entran solitos. Entra, o sea, es para plan, un rato tonto así, pero entra súper bien, la verdad. Pero, es muy eh, divertida. Y, y tiene,
3: no, tiene el momento en el que luego, cuando ya has visto los churros que han hecho, tienen que probarlo los jueces. <risa> y tú dices, ay,
2: ay, ay. Por favor, hay un capítulo que hay un señor que no hace más que sudar, y tú ves cómo el, los jue, bueno, la presentadora y los dos, dos cocineros que tienen están viendo cómo está cocinando, ahí moldeando. Todo el chocolate y todas las cosas, con todas las manos llenas de sudor, y las dos, el, el, la presentadora y la otra jueza, se miran en plan: luego lo vamos a tener que probar. Luego, cuando lo prueban, es como: y el otro, pero si casi no lo habéis comido. <risa> es súper gracioso. De Oye, verdad. pero
1: el tema es que los concursantes son conscientes que no son grandes chefs, ¿no? Sí, no sí, es como sí, sí. el reality sí, sí. aquel que comentamos en un especial Telebasura de esa gente que cantaba mal, pero ya ah. se pensaban que sabían cantar.
2: No, 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 no. Vale, vale. Esto, además, está muy en el juego de. de, de sé que, que esto está por encima de mis posibilidades, pero me lo voy a pasar bien y ya está.
3: De He hecho, la propia presentación que se hacen ellos mismos de concursantes, lo típico que aparece: Sí, yo soy una madre, me gusta mucho cocinar y saca una bandeja con las galletas mal hechas. <risa> sí. Entonces, ese ya es el punto.
2: <risa> sí, el premio son 10.000 dólares, que es para el que. Eh, mejor, peor, no, ¿cómo es? Bueno, el que mejor lo haga dentro de todas las chapuzas, es menos regulero y, y se juega en y eso. Y se lo entregan
3: pero... con, en, con una pistola de billetes, que es súper gracioso también, <risas> te los disparan los billetes.
1: <risas> Oye, pues tomamos nota de
0: esta Nailed It eh, y yo creo que, Javi, vamos a caer, ¿no? Sí, sí, además te digo una cosa, me parece una opción muy, muy que se, vaya, se pueda adaptar aquí, ¿eh?
1: Bueno, pues habrá que esperar a ver si nos llega esta. Igual, esta igual la alguien la
0: adapta, mira lo que te digo.
1: Venga, vamos a continuar con más Pilotos Tos. En este caso, pues eh, también habéis tenido oportunidad de verlo tanto Alex como Adri, Rice. Empezamos mmm, contigo otra vez, Alex. Cuéntanos, ¿de qué va esto de Rice?
3: Pues mira, resumiendo rápido y bien, esto es Glee sin gracia. Es como hacer Glee, pero en modo triste, sin gracia alguna. Espera, la espera. La gente lo quiere, lo quiere comparar y decir sí. que es como un Glee a lo Friday Night Lights Mentira. El piloto de Friday Night Lights y lo dice alguien que no es fan de la serie, ¿eh? era mil veces mejor que el piloto de esto.
1: Espera. A ver, al final... Quizá había tenido que preguntar a Adri primero. Eh, o, ¿O opinas lo mismo, Adri?
2: No, yo no soy tan radical, no. <risa> Pero vale. yo no, yo fui la primera, además, que yo creo que se lo dije a Alex, en plan que a mí no me había emocionado el primer capítulo porque yo lo vi en el screen hace mucho tiempo, cuando bueno, cuando vi, cuando estuve en verano viéndolos y tal, y en su momento me decepcionó porque, bueno, la, he dicho Alex lo de Friday Night Lights porque de hecho el creador es Jason Cuttings, que es el creador de Friday Night Lights, y toda la realización en general así de la serie tiene como ese rebustio a Friday Night Lights, porque porque tiene el punto realista, la cámara al hombro... No. Eh, utiliza... Sí. <ríe> bueno Mucho pero tembleque. No, mucho tembleque, pero no tanto como el primer capítulo o los dos primeros capítulos de Friday Night Lights, sí, que sí. era insoportable. Pero pero esa cámara al hombro, las musiquitas así, que se, además se dan un aire a Explosions in the Sky, que es lo que usaban mucho en Friday Night Lights. Y tal. Lo que pasa es que, a ver... Realmente lo que a mí me pasó con Rice cuando lo vi es que esperaba bastante porque, bueno, pues me gustaba mucho Friday Night Lights y además me gustan los musicales, entonces como que de repente unían dos cosas ahí que me gustaban y cuando lo vi, y bueno, y ahora que lo he vuelto a ver otra vez para rememorar, eh, me ha pasado lo mismo… Eh, al final no deja de ser, por lo que te, la, lo que te presenta, los personajes que te presentan, no se deja de ser un drama de personajes y ya lo he visto muchas veces, ¿no? Este tipo de historias de instituto, de hecho ya lo vi en Friday Night Lights, que está, era muy buen drama de personajes y aquí pues tienes unos, unos perfiles como bastante, digamos, convencionales, en, pues eso, que ya los que no te sorprenden, entonces no sé. Veremos a ver cómo evoluciona, porque el primer capítulo es como si fuese, no lo sé, como si fuese un resumen de una temporada entera, y un montón de videoclips y un montón de tiempo que pasa rápido no sé, es un poco raro la verdad como lo han planteado pero ya solo con todas las menciones a Spin Awakening eh, que es un musical y, y tal, pues a mí ya me tenía mínimamente ganada, yo lo voy a seguir viendo para ver por dónde lo llevan y cómo evoluciona y tal, eh, pero, pero tengo que decir que eso, que me, que me esperaba quizá un poquito más de, de no sé originalidad a la hora de plantear las historias vosotros no habéis mm. visto ninguno ¿no? lo mm, bueno, que nope. me decepcionó al final era
3: que a ver, cuando he hecho lo de Glee era un poco en el sentido de que al final los perfiles de personajes eran los mismos. Mm. En Glee la gracia que tenía era el hecho de que los llevaba mucho al espertento y, y resultaba divertido. Pero aquí dices, vale, pues te los tomas en serio. Pero realmente tampoco, entre que los actores ninguno te llama especialmente la atención. Y lo de los personajes, claro, son tan arquetípicos que si tú los usas de comedia funcionan, pero como drama, pues eso, ya los has visto mil veces. Eh, y, y es que es eso, todo... Es tan previsible porque has visto lo que te está contando, ya lo has visto antes, que no que sí, bueno, te puedes quedar por eso con las referencias a otros musicales, que te guste ese rollo, eh, pero por ahora, lo que es el primer episodio, eh, a ver, la serie luego puede mejorar mucho, ya sabemos que el tema pilotos nunca se sabe, pero el primer episodio no da esperanzas de que aquí vaya a salir algo especialmente memorable.
2: A ver, yo creo que, que yo tengo, tengo no sé, tengo como esperanzas de que sí que vaya a, a que crezca más y que sobre todo se metan en todas esas dinámicas, igual que eh, Friday Night Light se metía en las dinámicas de un pueblo que no tenía otra cosa que desvivirse por el equipo de, de fútbol americano del instituto y vivían por eso y para eso y tal, pues aquí es las dinámicas de, de un colegio y, y de las pues eso, de, de, de todas estas cosas de en que inviertes el dinero, la educación y estas cosas. El libro, o sea, y el libro el, la serie está basada en un libro que es una bueno es un libro no ficción que lo que hace es una especie de crónica de, de un, bueno, la historia real de un profesor de, de, de drama, de la, o sea, sí, de por bueno, allí como se llama, drama teacher, los profesores estos de teatro, o no sé cómo decirlo, de musical o lo que sea, eh, que pues eso, estaba en el instituto y, y el libro es una crónica de, de, de todo ese programa y de lo que consiguió para el colegio y por el, por el pueblo y tal, y no sé qué. Entonces, yo espero que que de aquí la historia vaya creciendo, entonces no sé, tengo esperanzas la verdad. Que de
3: hecho ahí hay, hay polémica también porque el profesor en la vida real era homosexual y aquí no, en la serie entonces mm. eso también se le ha criticado mucho
1: Ostras, pues yo mira que le tenía ganas, principalmente pues eso, como había gente de Friday Night Lights eh, detrás del proyecto, me llamaba mucho la atención, pero ahora me habéis enfriado un poco esas, esas ganas. Supongo que a la que saque tiempo sí que veré el piloto por, por curiosidad, pero no sé, pensaba que, que la gente le gustaría más, pero sí que es verdad que la mayoría de críticas que he oído yo han sido muy muy frías con este primer episodio. Eh, si vais viendo más ya nos comentaréis eh, a ver qué tal evoluciona esta RAISE. Javi, ya veremos. que ya lo habíamos comentado un poco cuando hemos hecho el, el seguimiento de la noticia anteriormente, uh -huh. pero vamos a hablar realmente de The Looming Tower. Eh, ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de qué va esta The Looming Tower, para de empezar. L
0: The Looming Tower es una miniserie de 10 episodios que se emitió a finales el 28 de febrero en Hulu y que bueno ahora podemos eh, disfrutar en, en Amazon Prime. Con,
1: con la calma, como he comentado con antes, calma, pero bueno poco a poco la vamos disfrutando. ¿no? ¿Y de qué va es. la serie?
0: Eh, la serie cuenta, está basada en un libro también del mismo título, eh, que se llevó el, el premio Pulitzer, además, en el 2007 y que hablaba de, de precisamente de la descoordinación que hubo entre las dos grandes agencias que hay en Estados Unidos, el FBI y la CIA eh, para captar, digamos, para eh, esas medidas contraterroristas que al final acabaron en el atentado del 11 de septiembre que todos conocemos cómo acabó. O sea, que ya saben cómo acaba la,
1: la serie. Sí, eh, me, me lo he imaginado y, yendo de qué va el tema, supongo que sí, es cómo acabará la sí, serie. Sí, sí.
0: Y básicamente cuenta eso. Esas, ese malestar que había entre las dos agencias, entre esos dos personajes que lo llevan, con un magnífico Jeff Daniels. Jeff Daniels está que se sale en esta serie.
1: Oye, pero otro... yo Jeff Tannis lo comentaba el otro día. A mí me da un, un discurso de ánimo y yo me levanto y hago lo que sea por él. Es, me pasaba lo mismo en The New Room cuando daba sus discursicos y te entra aquí. Y aquí en esta serie está, está igual su personaje. También, es, tiene un también. carisma que, que arrastra a este señor.
0: Y el otro día lo me parece mentira que sea el mismo de dos tontos muy tontos. <risa> Total. Pero sí, es el mismo, es el mismo actor. Sí, sí, es una pasada.
1: Pero bueno, la serie de momento nos está encantando, ¿no? Creo que a los serie dos. La
0: engancha muchísimo porque además es que está basada en hechos reales. Yo recomiendo que no busques información, porque ya sabéis cómo acaba esto, pero aún así, si busquéis información, tened cuidado porque podéis comer un, un spoileraco. Que es lo que te eh? ha pasado a ti. Que es lo que me ha pasado a mí.
1: Pero bueno, que de momento eh, yo la pondría un poco la compararía un poco con Homeland muy salvando las distancias pero también sí. el tema del que trata eh, y luego narrativamente como está narrada en plan thriller que engancha muchísimo uh -huh. y ya te digo eh, bueno como he comentado antes que es que eh, se acabó el segundo episodio y ya va el tercero y me quedé con las ganas de ver muchos más y tengo ganas que lo publiquen todos ya de momento está en Amazon y eso podéis ver dos episodios a tres, tres. tres. es verdad hoy que a día que de hoy ya hay tres pero no os ha dado tiempo de ver el tercero ¿qué hacemos grabando el podcast? Eso. no, esto no puede ser pues eso este The Looming Tower altamente recomendable.
3: Yo reconozco que me daba pereza ponerme con ella porque la veía como el típico thriller así, todo gris, aburrido. No. ¿eh? Pero dices que... que que engancha y qué tal, pues a lo mejor le he echo un vistazo, pero de primeras era como, uff.
1: Yo estaba un poco como lo que comentas tú, ¿eh, Alex, porque me habló de la serie Javi y yo pensé, uff, qué peñazo. Pero mira, eh, me insistió Javi y al final me puse y ya te digo, me vi los dos de, de un tirón y con ganas de, de seguir viendo más.
0: Y yo debo decir eso, que volviendo otra vez a lo que decía antes, esta nostalgia apocalíptica, que recordar todos estos hechos que, que su, se sufrieron eh, o, o que hemos sufrido en la vida real y que ahora la están dramatizando yo creo que la han dramatizado muy muy bien o sea, y, y verdaderamente, aunque sí que es verdad que salvando la distancia como tú decías, mirando que es, se parece a, a esto a Homeland a
1: Homeland por dar una pequeña idea, pero que no es Homeland ¿no? El
0: problema es que está basado en hechos reales, es decir, sí. que hay muchas cosas que dices, ostras, las sufres y además las sufres porque verdaderamente pasaron así, uh -huh. y es, es, es duro ¿eh?
1: Pues nada, desde aquí recomendamos de, de Looming Tower Vamos a continuar contigo, Alex ¿Qué, esto,
3: qué es esto de Children of the Whales? Pues es un anime que han puesto en Netflix, eh, que ¿no? estaba ahí, de repente me lo recomendó Netflix, y dije, a saber qué es esto. Y bastante curioso y me, que me ha gustado, es ¿eh? se centra en un, pues, un poco pues en un mundo, no sé, de futuro de fantasía, en el que todo es una especie de mar mar de arena en el que navegan algunas islas flotantes de barro y en una de ellas que se llama la ballena de barro pues vive el protagonista y es como un, una pequeña sociedad eh, autosuficiente que vive en esa especie como de nave que van eh, vagando por ese mar de, de arena y luego la gente que vive ahí se divide entre gente que puede usar una especie de poder telequinético, pero que implica que morirán con 20 o 30 años sí. y la gente que no tiene ese poder pero que vive vidas más longevas entonces un poco con ese punto de partida está es un poco el protagonista que quiere saber qué hay en el exterior, qué, qué hay más allá de ese pequeño entorno en el que están obligados a vivir y un poco se desencadena todo a partir del encuentro con otra ciudad eh, flotante, en ese mar de tierra. Eh, es una serie eh, me ha gustado, los, un poco la historia, los giros que va dando la historia, por dónde la van llevando. Por lo que contas un poco el punto de partida, luego le, la historia empiezan a suceder cosas y tal, que no te esperas. O... Y me gusta eso cómo llevar la historia, me gusta mucho el apartado visual de, de la serie, que está, está muy, muy cuidado. A ratos me recuerda un poquito a Ghibli, a, a un Ghibli de este más de, de bocetos, pero también bastante bastante chulo y a veces también es un poco un, eh, algo que se agradece ver sobre todo cuando en el anime últimamente es todos los diseños y todo es bastante caballo rey, siempre lo mismo eh, en cuanto a la, a la historia pues bueno, llevo, son cuatro capítulos por ahora eh, promete, me recuerda un poco a a ver, salvando muchísimas distancias y tal, pero me, me ha recordado un poquillo en algunas cosillas a lo que era Escaflone. A, también me ha recordado a una que estaba viendo que se llamaba eh, From the New World, que era Shinje Kaiyori, creo que se llamaba. Eh, tiene cosillas de otras series que he visto, pero aquí está la mezcla está bastante bien. Y además el manga que se está publicando en España, lo publica una editorial que suele publicar cosas bastante interesantes. Así que nada, yo, por, si os gusta el anime, os es una recomendación eh, bastante interesante.
0: Me la apunto, Alex.
1: Pues recordar este Children of the Wells que tenéis en, en Netflix. Eh, venga, y ahora Adri nos va a decir el título de esta serie y de paso la comenta, que yo no me atrevo.
2: Pues, eh, bueno, a ver, <risa> el título es The World's Most Extraordinary Homes, las el, el, casas más extraordinarias del mundo. Las casas más bonitas del mundo, por ejemplo. Eso. Y, bueno, pues ese es otro de estos realities que ha puesto, bueno, Docurealities realities que ha puesto Netflix últimamente. Esta es una producción de BBC dos creo y, y bueno pues eh, básicamente lo que tú ves es a un arquitecto reconocido que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama creo que se llama Pierce de nombre pero vamos que no sé no le conozco como arquitecto la verdad no estoy metida en ese mundo y una y la actriz Caroline Quentin y los dos van pues por eh, un de cada capítulo es temático eh, hay uno que se van a montañas otro que son islas otro que son eh, bajo el bajo o sea subterráneas tal bueno pues sí agrupándolas por temáticas se van a ver casas pues básicamente impresionantes y e extraordinarias como bien dice el título que es bastante autoexplicativo entonces pues eso a lo mejor en un capítulo pues ves como unas cuatro o cinco casas ellos llegan ahí y pues le, los dueños les han dejado las casa, la casa un par de días y como que te la analizan desde el punto de vista arquitectónico hablan un poco de ella como casa como sitio donde vivir luego hablan con los dueños con los arquitectos en fin un poco cómo han llegado a, a llegar a, a hacer esa Casa. El caso es que eso que son casas impresionantes que están en sitios imposibles, que tienen, pues, obviamente, así también algunos diseños arquitectónicos muy peculiares, que muchas de ellas están. tienen mucha importancia su relación con el entorno, como que respetan mucho el entorno, entonces pues tienen formas y, y están construidas y distribuidas de formas particulares para emular el entorno, para no molestar el entorno vamos para, para hacer el impacto menor posible en el entorno y tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que es de estos que lo ves, que te sientas, te pones a ver las casas impresionantes, pensando en a ver si me toca el euro de millón y <risa> me hago un caso bronco como esta gente porque, bueno, obviamente no hablan de cifras nunca concretas, pero de vez en cuando se dejan caer así cifras al aire, en plan miles de millones y tú dices, vale, pues ok, ya está. <risa> Oye, si Adri... ya me molestaban los presupuestos que manejan, los de las casas, los programas de casas que, de las reformas, que es como si... Uy, no sobre sé, el presupuesto es muy corto, estamos en torno a los 700 mil dólares y tú dices, no, ok, vale, gracias, que ibas a preguntarme.
1: No, eh, pero este no es como, el, creo que era el programa ese que daba en la sexta, que enseñaba las casas, que principalmente era gente que quería venderse la suya y por eso la enseñaban. ¡Ah! <risa> Sí, a ver, el programa ese de las estas siempre... Por sí. cierto, ¿y la casa está en venta?
2: Sí, <risa> en este rubiana.
1: caso, no, es simplemente no, que son no. casas que merece la pena ver.
2: Merece la pena ver, son muy curiosas de ver cómo la han construido, cómo, cómo resuelven las dificultades que, que particulares que, que les pone el entorno en concreto en el que están. Eh, y sobre todo eso, que, se ve, que te llega el arquitecto, uno, es el presentador, y pues te lo explica muy bien, de esto por así, esto por asado, te da su opinión de las cosas, que te, te habla de cosas que tú no ves, obviamente, con tu ojo de persona que no sabe de arquitectura, bueno, yo por lo menos, claro, y, y no, no, es, no está, no está más no están en venta, o sea, que a lo mejor algunas puede, las tienen para alquilar o algo en plan, esto lo alquilo por 10.000 euros la noche, pero vamos, que no, no va de eso, pero en no realidad.
3: No además, porque una de las cosas que, que vas viendo es que son casas muy personales, es decir, mm. que, es, que muchas de ellas son sueños de muchos de ellos, que obviamente se lo pueden permitir, y, y se las hacen un poco a medida. Por ejemplo, recuerdo una casa y, decía la, y la dueña había tardado 15 años en encontrar la localización perfecta para instalarla. O otros que eso, que su vida siempre ha sido en el desierto y quiere una casa y se le monta una casa en el desierto, pero porque para él significaba algo. Es decir, que tienen ese punto, que no es tanto un, no es un ver mansiones, sino son casas muy especiales porque, pues eso, el entorno y tal, pero a la vez son muy personales para el pues el propietario. Había una, me hizo mucha gracia, que era, eh, además en España, en San Lorenzo, eh, que la, tenía un pinar y entonces eh, los pinos eran centenarios y no podía cortarlos o no quería cortarlos. Entonces la planta de la casa va haciendo zigzag entre los pinos. <risa> una casa bastante peculiar. Y, y como esa, tantas. Una que solo podías llegar en funicular, otra que está en medio, que, bueno, en helicóptero, tenían que llegar en helicóptero
2: Joder, porque si no, no llegaban. Esa casa es como vivir en las nubes, en serio. Qué no, casa pasa, más bonita.
1: Que a mí esto me ha me un problema porque decís que están en sitios como muy remotos y tal. A hmm. mí algo importante es: el wifi llega bien a no
3: <risa> Yo
2: lo pienso Ay, si cada no vez que esto. veo. <risa> eh, porque es como, y el wifi. O sea, ya no, ya no te digo la complicación de tener que llegar en el helicóptero y todo esto. Pero el wifi, por claro favor, ahí digo. encima, en medio de la montaña de Suiza, ahí arriba del todo, que dices, ahí no te llega el wifi, ni vamos.
1: Sí, a ver, si al no le pusieron la fibra y tenía el debajo de su casa, pero como veo en una esquina, le decían, que no tenía fibra, imagínate sí,
2: sí, sí. y, a, si y algunos allí. no tienen televisión, que hay, hay un momento que ella, la, la chica, la mujer llega y se toma en el sofá, ay pues me gusta este salón, es como muy acogedor, no sé qué hay un silencio y dice, ¿dónde está la tele? y dice el otro, ay pues no tienen tele y es como, bueno a ver las la vistas muy bonitas el primer día y el segundo y el tercero, pero el cuarto un poquito de Netflix, ahí arriba hace falta, vale la casa sobre todo porque Sierpe. no hay nada alrededor efectivamente, siempre son lugares muy recónditos e inhóspitos y no hay muchas posibilidades además con unos tiempos, o sea, unos, unos climas extremísimos en algunos casos
1: o sea que entonces para nosotros eh, no hay tele, no hay wifi no son las casas más extraordinarias, son las casas más terroríficas del mundo, ¿no?
3: <risa> sí, sí, además hay algunas porque claro, son muchos de luz natural yo es que no me imagino vivir Uf, ahí fita. que a las 6 de la mañana te está entrando el sol por todos los lados de la casa
2: pero y, luego, ¿y, eso es, y esa casa del bosque ese que, que tiene un... todos son ventanales tremendos que los puedes abrir y es netamente como tener y la salón de en el salón es y que entran en casa.
3: De lo, y luego Total. hay una que está en medio del desierto y me encanta porque realmente toda la pared que está del desierto son cristales. Y entonces, claro, cuando cae la noche le, le decía... Eh, la propietaria decía a la presentadora: toma, te, ponte este antifaz para que la luna no te deslumbre. Dice: y tranquila, porque joder. la casa de la colina está vacía y no te van a ver. <risa> es con perdona, es que desierto.
0: Ah, <risa>
2: premisas de peli de terror. Bueno, cuando estaba viendo esa, esa casa, estaba viendo con Robert y dice: Robert, joder, yo me imagino eh, de, al cabo de los tres meses todo el camino hasta llegar a la casa con todos los eh, repartidores de Amazon muertos por croyotes <risa> y por picaduras de, de escorpión y estas cosas, porque claro, es que el, el de verdad la casa del desierto era como quien se monta una casa que le ha costado la, la, la vida y más y casi años? el divorcio
3: que se sí. deja caer ahí la mujer sí, sí. lo deja caer
0: <risa> y sin wifi pero yo creo que pero se bueno. divorcia por el wifi
2: <risa> pero vamos que eso que el programa es sí y hablando del formato televisivo se ve, se ve bien si además nos gusta ver cosas de viajes y tal pues obviamente los sitios a los que van son siempre muy bonitos y luego es curioso porque al final pues aprendes o sea
1: te, te muestran cosillas, cosas de arquitectura
2: y eso que es, está interesante no sé yo me he visto ya tres y, y se ven muy bien, la verdad.
1: Pues nada, me la apunto como serie de terror y ya cuando tenga tiempo me pongo con, yo con creo, ella.
0: Yo creo que no la veré, porque a mí me da mucha
2: pereza normalmente
0: cuando algún amigo se compra una casa. Anda, vente un, un piso. Una casa, no, un piso. Vente a ver el piso. ¡Qué pereza! Pues para ver gente que tampoco me importa, pues no.
3: Yo caso. estoy tomando notas para cuando me toque el Euromillón. Ya he dicho, mira, quiero una pared así con cristales, una ducha como esta. Y así, cuando pueda.
1: Y wifi. Sí, yo lo, cuando me toque con el Euromillón, antera gorda de wifi, para empezar. Y luego ya a partir de aquí la casa. Oye, vamos a continuar con más series. Otra que también habéis visto tanto Adri como Alex, de Crossing, pero oye, esto no se estrenaba en abril, el 4.
3: Sí, pero ahí se ha puesto un, un pre-emitido, un pre, pre, pre como sí. se diga, eh, y nada, lo vi el otro día, y Adri es que los ve en la tele, que es... Lo has
2: ¿Cómo? dicho como dice mi abuela, Adri trabaja en la tele. Adi lo ve en la tele.
1: O sea que en, en iTunes, Estados Unidos, se puede ver el previo de, sí, de The Crossing lo han puesto ya. Ahora, vamos. pues, ahí yo creo que... ¿hmm?
3: Esto, imagínate que te vas a poner la tele en el año 2007. <ríe> dices voy a ver una serie de 2007 de ABC y qué hacía ABC en el 2007 imitar perdidos
2: high concept claro
1: sí a ver si es, The Crossing es un high concept eh, Total. refrescarnos un poco de qué va sí, me recuces, pues es,
3: eh, en este caso en, en un pueblecito de repente un pueblecito costero de repente en la playa, en la playa empiezan a aparecer un montón de cuerpos ahogados algunos ahogados bueno otros aún con vida y estos dicen ser eh, refugiados que vienen de una guerra del futuro ah, ya me
0: high concept
3: el concepto bien <risa> Pero de nuevo volvemos a lo mismo. La factura es súper vulgar. Los actores son súper olvidables. Y, y encima el giro, así que puede tener un, un poquillo, es súper previsible. Por lo tanto, pues es que me he acordado así a esas series que nos ponía todos los años: eh, ABC, la de Invasión, Flash de Forward. Nine, flash todos forward. esos Flash Forward, <risa> todas esas series fallidas, pues está. Es que no tienen a, así a lo que agarrarte que digas, va. A ver, puede estar bien, pero yo la vería más en una cadena como sci-fi, pobrecitos, que, que no sé, me ha parecido muy muy, muy mediocre, básicamente, oh. no mala, mediocre. Adri. Oh. Adri. Bueno,
2: yo no estoy de acuerdo, yo la, la tengo hiper mega olvidada, la bien verano, pero en su momento yo recuerdo que me gustó, me gustó el personaje del sheriff, eh, que sí, creo que era de el sheriff, eh. Y luego, pues eso, como que estoy de acuerdo con Alex en que no deja de ser un high concept que recuerda mucho a todos aquellos que salieron a rebufo de perdidos y tal. Pero pero no sé, yo tengo bastante curiosidad de ver por dónde llevan la trama. Porque por un lado soy consciente de que es una network y que seguramente lo lleven por el más facilón y por el más thriller, un tramposo. Pero por otro, el planteamiento de, de refugiados y de. porque tienen algunas algunas conversaciones y algunos apuntes algunas cosas que, que parece que quieren eh, tienen un poquito más de ambición de pues bueno de, 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 de extrapolar un poco todo el tema de los refugiados eh, eh, con esta historia y no sé, que por ahí me llama la atención y luego que a ver, que a mí me pones un high que funcione mínimamente y, y me y me vale, pero pero bueno que luego eso, tenemos tantos precedentes como bueno, las habéis dicho, The Event o Flash Forward y tal, que a los 3-4 capítulos, ¿verdad? si acaban, están completamente desinflados y te das cuenta de que están vacíos y que no van a ningún lado, pues ya. Pero de momento yo sí que tengo curiosidad por ver más. Tampoco me parece que sea tan mediocre. Me parece, pues bueno, una de Network así bastante sencillo. Además es un, es un piloto en el que nos han gastado mucho de dinero y se nota, pero yo espero que, que, que pueda ir por algún sitio interesante. Lo que pasa es que, que se estrena en abril. Nunca es buena señal. Pero bueno, veremos a ver por dónde lo llevan. Yo tengo curiosidad.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí la opinión. Eso sí, una sí. cosa, estoy
2: de acuerdo con, el, con Alex que el giro final que hay, que te muestran una cosa y tal, es como, ¿really? ¿En <risa> serio con todo lo que estamos viendo ahora me metes a este tipo de personaje? Pero bueno.
3: Bueno, pues... Por que me pareció muy 2007. No tanto ya por el high concept, sino porque tampoco veía nada. A ver, que ya es que hemos visto mucha tele. Ya yeah. tienes que tener en cuenta que el espectador de ahora no es el de entonces. O sea, que si esto es tu sorpresa... Pues,
1: pues a mí me habéis dejado con ganas de, de verla, que lo sepáis. La
0: curiosidad me llama. Me
2: encanta porque ya la tenías, pero en, sí. entonces te da igual lo que hayamos dicho.
0: Bueno, sí, las tenía ya. <risa> También te digo una cosa, ¿eh? Sí. También te digo una cosa. A ver.
2: Alex, ya sabemos lo que
0: le pasa luego, ¿eh?
1: Sí, sí, que luego cambia de opinión un poco. Luego será su serie favorita. <risa> Venga, vamos a... por una... Alex, ¿pero cuántas series has visto o qué más has visto? Cuéntanos.
3: Pues tengo por aquí otro reality de Netflix. En este caso es Queer Eye que es como el, el remake, bueno, no sé cómo se llama cuando es un reality. Han vuelto el programa este que en su momento era de cinco, cinco homosexuales que cogían un heterosexual y le cambiaban sí. el estilo. Pues ese concepto tan anticuado y, y, y a mí me parece casposillo lo han vuelto a, a reproducir en Netflix. Y de, de primeras me echaba para atrás y me, me, molest, me iba a molestar en verlo. Pero me empezaron a hablar bien de, de él y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y bueno, ya me he visto tres capítulos. Y es verdad que cogen un poco esa idea del. Pues eso, de cinco gays con un, una persona heterosexual, coger, cambiarle un poco la vida. Pero aquí un poco quizás el mensaje cambia un poco a. Ese, ese rollo de, pues a lo mejor de, mira, al final todos somos iguales, no somos tan distintos, tenemos una cosa u otra al final tenemos cosas en común y que nos unen y luego tiene por un lado un tono bastante amable y divertido porque lo, los cinco chicos funcionan bastante bien, cada uno en su línea luego tiene apuntes bastante interesantes, apuntes sociales bastante interesantes, por ejemplo eh, hay un capítulo que van los cinco veces ahí a, a la América Profunda, un redneck de estos que tiene la gorra esta de Make America Great Again, mm -hmm. o hay hay otro en el que están con un, con un policía y uno de, lo, uno de los cinco chicos que hacen esto eh, es negro. Entonces, eh, tienen una, una conversación bastante interesante en la que él dice que, que, que odiaba a los policías, que tenía un hijo que no quería sacarse el carnet de conducir porque tenía miedo de que le parase un policía y lo matase, simplemente por ir en coche. Entonces, la verdad que luego tiene apuntes y cosas interesantes que no me esperaba en el formato y y me ha gustado, de hecho el primer capítulo reconozco que me emocioné y todo era... a ver, también ya sabemos que eh, los americanos te hacen un reality bueno hasta de cupones de supermercado sí. o sea que mm -hmm. eso tampoco es de añadir nada nuevo, pero vamos, que funciona bien y que quizás lo que yo pensé que iba a estar un poco pasado esto de coger y transformar a unos gays entero el que era como anticuado, le han sabido dar un poco la vuelta y hacer algo bastante, que se ve bastante bien, de hecho se devora
1: muy bien, pues tomamos nota de esta vuelta de Queer Eye y nos vamos a por el último piloto de esta edición, este Krypton. ¿Esto ¿De qué superhéroe debe ser esto? No sé. Alex, claro, ¿De
3: cuál? De cuál Pues mira, aquí eh, esto en, bueno, es como una precuela de la familia de Superman, viene a ser. Nos quieren contar cómo la generación de, si no me equivoco, era el abuelo Superman. pues con, <risa> bueno, las cosas que El abuelo se Superman. Y demás... <risa> Total Y entonces a ver, yo cuando pensé que iba a ser más Pues eso, sería superhéroes y al final no Realmente es una serie de ciencia ficción En una ciudad que bueno, que es Krypton Pero puede ser una ciudad del futuro, vamos Y un poco todos los juegos de intrigas Y poder que hay dentro de esa ciudad eh, Para bien, creo que me parece a mí, es eso Que se aleja un poco de lo que es la típica serie de superhéroes Que juega bien con Pues eso, todo el tema de de la, los diferentes estamentos de poder dónde está cada uno y demás en cosa mala, pues a ver es una serie de sci-fi que tiene un presupuesto muy limitado se nota, es decir, lo que tiene que ser la ciudad de Krypton al final más allá de los planos generales con efectos especiales se resume a tres pasillos que, por los que pasean una y otra vez y luego está el típico protagonista eh, que es muy guapo pero completamente inexpresivo, vamos eh, muy CW, realmente, eso lo dice todo es un protagonista muy CW entonces, bueno, la serie creo que tiene lugar para mejorar, creo que si aprovechan bien todo lo que hay, pues eso, eh, con la ciudad, con los juegos de poder y demás, puede salir algo bastante decente. Así que yo de primera no esperaba mucho, de hecho, eh, como es eso, la factura tan barata y demás, yo pensé que iba a ser más cutre, pero creo que ahí hay, puede salir una serie de ciencia ficción bastante interesantilla.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Krypton. Y hasta aquí lo que vieron de sí, pues los pilotos todos. Que bien, no? Cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Oh. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Oh. Cosas ¡Hey! que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos
0: visto y queremos destacar.
1: Pues nos vamos a por las cosas que hemos visto y queremos destacar. Y, uy, empezamos con una que creo yo que van a ver un poco de hostias aquí, porque hay diversión no hombre, de, eh, tanto de opiniones. No. Annihilation, esta peli que corre por Netflix, que yo creo que a Adel le ha encantado, ¿no?
2: Ay, me ha flipado, la verdad. <risa> eh, bueno, pues eh, Annihilation es, eh, pues es una película de ciencia ficción. Que, ...que está dirigida por Alex Garland... ...que es el director de Ex Máquina esta peli también de ciencia ficción que, que está súper bien, que si no la virus también es muy recomendable y, y bueno, pues aquí es, eh, digamos, bueno eh, tú ves al principio de la película que cae como una especie de meteorito o algo raro ahí en la costa al lado de un de un faro y lo que pasa es que pues al, como que está haciendo algún tipo de ha dado un tipo de reacción en el entorno y todo el entorno se va, está modificando genéticamente y se está haciendo cada vez más grande y se está comiendo el terreno, y entonces pues ahí están los americanos y vamos la, y los militares y tal en el borde intentando estudiar qué es lo que está pasando. Y, y bueno, pues la película, básicamente, el duro eso es de un grupo de científicos, de científicas, que, cada una de una especialidad, que entran a ese a lo que llaman el resplandor, el bueno, de shimmer lo llaman en inglés, que que y bueno pues eso para investigar coger datos y, y a ver si han ido antes un montón de, de expediciones y nunca vuelve nadie o casi nunca ha vuelto nadie y, y bueno pues van todas ahí a, a ver qué pasa y bueno pues es un poco este un, sí, una película de ciencia ficción de exploración de descubrir ese mundo nuevo y luego pues toda la parte de, de un poco más personal de los personajes o de, de íntima de los personajes pero pero eso digamos que el conductor el hilo conductor principal es un poco ese y, y bueno, pues a mí es que me ha encantado porque porque creo que además equilibra muy bien las dos partes que he dicho. Por una parte, todo, la, todo lo de ciencia ficción, todo el universo que, que, que crea, que me parece original visualmente, que tiene conceptos que, pues eso sí, que resultan originales y que eh, tienen como mucho sentido con respecto a lo que se está contando de, de los personajes y un poco la parte un poco más alegórica, a lo mejor, de la historia, pues está muy bien como clavado en, en toda la parte de, de, del universo y de lo que te están mostrando lleva muy bien la tensión, tiene incluso momentos de, 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 de terror que, que vamos que está, yo estaba ahí con el corazón encogido y, y tiene muy buen ritmo y tal, o sea como película de ciencia ficción de conceptos de ciencia ficción y de mostrar eh, pues ideas visuales y conceptos científicos y tal, cumple y además tiene toda la otra parte que es lo que yo conecté mucho la verdad con la historia y es que, pues, tiene eh, todos los personajes. Habla mucho de la autodestrucción que, a la que tiende el ser humano, un poco eh, desde el punto de vista más psicológico. Y todos los personajes que te presentas son, son todos personajes que tienen, eh, que, bueno, que han sufrido algo en su vida relacionado con el cáncer, o que han sufrido en su vida algo relacionado con, con la depresión o con la automutilación. Bueno, automutilación, con eso no un poco tal, pero bueno, y, eh, suicidios, gente que está crónicamente triste, digamos incluida la protagonista que tiene ahí una movida con su marido y, y la verdad es que me gustó mucho cómo utilizaba eso, todo lo, lo que decía, toda la parte de la ciencia, de ciencia ficción y todos esos conceptos para hablar sobre todo del cáncer y de, y de la depresión y como cada personaje, cada mujer representa como un aspecto de lo que es sufrir este tipo de, de, de conflicto interno, sea la depresión o sea el cáncer, que al final tienes que, que digamos, llegar a un estado. De, si intentas llegar a un estado de paz con el, con el hecho de tener cáncer, no me lo puedo ni imaginar. Pero como esa lucha interna y cada una representa una parte de eso, y creo que la película lo hace súper bien. Y yo, y es que llegó un punto al final que además hay, es, es un poco explícita a veces con los diálogos con estas cosas, pero yo conecté tanto con la historia que al final casi veía al escritor, porque bueno, eso está basado en una novela, y casi veía al escritor eh, procesando todos sus conflictos y todos sus dilemas y todo su eh, fluir del pensamiento con respecto a estos temas y utilizar la película como terapia y, y conecté tanto con la peli, por, o sea, por eso, porque conecté con, directamente con el autor y con lo que el autor estaba haciendo. Entonces, no sé, cuando acabó la verdad es que me, me dejó, estuve ahí bastante noqueada, o sea, que me, no sé, me gustó mucho la verdad por, por todo esto que he dicho. <risa>
0: Pues yo siento discrepar un poco contigo, Adri, también me ha gustado la película. Uh. No, a ver, pero discrepar un poco. O sea, no quiere decir, a mí me ha gustado la película. Lo que pasa es que no me ha acabado de convencer. Sí que es verdad que, por ejemplo, la parte alegórica de lo que tú estás denominando de la autodestrucción o, ese, o una forma también de hablar del, del cáncer, me parece muy chula, me parece un, una forma muy chula de, de abordarlo, pero para mí se queda un poco corto. Entonces, no sé si queda demasiado o si queda suficientemente claro que se está hablando sobre el cáncer y quizás podrían haberlo acentuado un poco más. Y yo creo que ahí han perdido un poco. Y luego, en cuanto a la tensión, sí que es verdad que comienza muy bien con, con un concepto muy chulo, pero a medida que va pasando, para mí se va desinflando un poco. Eso sí, la parte de terror me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, sobre todo un oso que hay por ahí. Y había una cosa que me flipaba muchísimo. Aparte de eso, pues eh, la película está bien, pero ya te digo que para mí poco a poco va bajando un poco a, a medida que se va desarrollando. Pero concepto, el concepto, la idea de, de hablar de otras cosas a través de, de la ciencia ficción me ha gustado mucho, pero quizás le ha faltado un poquito más de, de haberlo dejado quizás un poco más claro, porque yo estoy, estoy seguro de que hay gente que no llegará a atar esos conceptos de los que estabas hablando, de autodestrucción Presente. y de cáncer. <risa> Sí, me la
3: vi con fiebre, ¿eh? pero había cosas que no pillé. No reconozco.
2: Pero no creo que eso sea necesariamente malo. Quiero decir no. que, que cada uno, a lo mejor yo, por ejemplo, o sea, a lo mejor eh, yo conecté más con la parte de de la autodestrucción o de la depresión, otra persona ve muchísimo más clara claro, el tema del cáncer porque le llega le llega más, o, o, o Alex, que, le, que yo que yo sepa, le ha gustado mucho la película, que no vio nada de esto y simplemente como película de ciencia ficción le funcionó bien. Quiero decir que no creo que sea esencialmente malo que, que el mensaje así más alegórico quede un poco a la interpretación de, de, de la sensibilidad o de la experiencia o de lo que sea de la persona que lo está viendo. Uh -huh que pasa con muchas películas, que bueno, yo es que soy un poco eh, intensa con estas cosas y yo saco el significado de muchas cosas que luego a lo mejor se lo digo al director y si pudiera y me dice, pero qué dices, loca, pero <risa> cada uno como saca de la ficción lo que le interesa y claro. has dicho una cosa que, que a mí, realmente la, la ciencia ficción es un género que me gusta mucho por, precisamente por esto, por cómo habla de otras cosas a través de, de, pues de fantasía y del futurismo y todas, y todas estas historias de cómo habla realmente de las cosas de de hoy y creo que este es un buen ejemplo no sé qué diga más alex que le pareció
3: a ah, yo me quedo aunque para mí tiene una de las escenas más aterradoras de este año sí. que es el momento no tanto ya el del monstruo que también sino el momento podemos decir cuchillo y tripas ya me, quien la haya visto sabrá cuál es
0: <risa> ya. eso
3: me da pesadillas ese momento no a ver a mí me parece que está muy bien llevado a nivel también como película eh, creo que va llevándote muy bien, cómo te va adentrando en ese en ese lo bueno, llaman área X, ¿no? Dentro de donde está sucediendo todo, cómo vas viéndolas a ellas cambiar, cómo les va afectando todo ello, todo eso y lo que creo que tiene ciertos visuales muy chulos y que luego es Capaz. También yo creo que aquí viene porque está basada en una novela, es capaz de cerrar la peli a la altura de lo que te está proponiendo, porque también ese tipo de pelis tienen ese peligro que, mm. que son muy, puedes tener ahí el concepto tal pero en el momento de cerrar puedes liar la parda y en este caso pese a ser bastante abstracta eh, yo creo que lo cierra muy bien la película no sé, a mí me... Me gustó mucho, también me gustó, eh, pues oye, era una peli en la que al final las protagonistas todas eran mujeres, en una peli de este estilo, normalmente suele ser al revés, suelen ser hombres, eh, los soldados que entran a ver qué es lo que pasa en ese lugar extraño, en este caso son mujeres, eso también me gustó mucho. Y no sé, yo la, la recomiendo, mm, echarle un vistazo porque mira, para una buena peli que tiene Netflix habrá que verla. <risa>
1: Pues tomamos nota de este Annihilation que podéis ver en, en Netflix.
2: Aniquilación.
1: Aniquilación. Oye, vamos a cambiar completamente de registro, creo, porque Alex y Adri, ¿ha vuelto fama?
3: ¿Os habéis vuelto a enganchar o qué? Pues no, mucho, la verdad. Ah. Uy, ¿y eso? Me hice de Movistar para engancharme a fama y, 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 y mira, porque tiene otras series chulas, que si no, vaya estafa. ¿Y eso por qué? Pues... Yo creo que, por no sé, es un, eh, el formato, es mantiene el mismo formato que tuvo en su momento, eh, bueno, eh, Fama es, eh, hace la vuelta realitista que en su momento estuvo en cuatro durante varios años, ha vuelto ahora a Movistar Cero y tiene un poco una dinámica de cinco programas semanales, eh, de domingo a jueves en el que cada uno de ellos pues suena su inmunidad, eh, lucha por la inmunidad, eh, bueno, luego quien la gana, luego primera expulsión, luego reto, luego segunda expulsión y así todas las semanas. El problema que yo veo es que por un lado, no sé si es por la forma en la que han hecho los resúmenes o demás, no consigo involucrarme con los concursantes. Por otro, me resulta muy molesta lo torpe que está siendo la realización. Eh, los momentos pues tienen muchos silencios raros, eh, los jueces se pisan cuando hablan, eh, se escuchan cosas de fondo no deberían escucharse. Y, y eso me, me, a mí, como espectador, eso ya es cosa personal, me resulta muy incómodo. Me, es como, ay, no tiene que funcionar todo bien. Llevando un programa, pues eso, si preguntas que no te respondan, ¿no? que de repente una cámara se loca apunte hacia un lado, luego enchufen a la que es, luego tengas a los concursantes detrás otra cosa porque piensan que no les están viendo, no sé, no la realización también me ha sacado bastante de un poco de todo y luego que vamos, que llego a la primera semana, digo, ay mira, esta es mi pareja favorita, no la hacen muy bien, tapum pareja expulsada, mira, yo ya no, yo ya con eso no, ya me he pasado todo té viendo cómo expulsaban a los que me gustaban, pues ya no estoy preparado para otra vez eso, así que lo estoy medio viendo por encima, es decir, me veo alguna gala pero no estoy tan enganchado como... Como creí que estaría. A ver, tiene cosas buenas. Me gusta eh, un poco la evolución en la danza que se ve respecto a la edición anterior, las coreografías son diferentes, a mí me gustan más. También es verdad que a lo mejor se echa un poco en falta la variedad, pero bueno, los profesores creo que están bien, solo que se nota que no han hecho mucha televisión y que su papel de jueces aún no saben hacerlo bien. Y luego creo que tiene algo bueno, es que al menos las coreografías se ven bien, porque había algo que me mataba del fama de cuatro, era que tenía una columna en medio del escenario, y era lo que veía siempre en los momentos clave de las coreografías. Así que aquí al menos, bueno, tiene una cam que mueven alrededor del escenario y lo ves todo bien. Pero vamos, que al final, con toda la ilusión que yo llevaba, se me ha quedado un poco en un me.
2: Vaya. Adeline. A mí me ha pasado igual. Eh... Sí, es que todo suscribo todo lo que ha dicho Alex y, y además bueno yo añado que en el, con el tema de los jueces que no me está gustando cómo lo están llevando porque al final no olvidemos que este es un programa en el que la gente tiene que votar y que la expulsión en, en la última instancia está en manos del de público, que en este caso no está siendo mucho. Porque, bueno, ya me han mandado una nota de prensa hoy en plan, ya, el programa lleva dos millones de visionados acumulados. Dicen, madre mía, lleva dos semanas. No es que sea mucho, pero bueno. eh eso, que, que los jueces al final tienen que eh, tienen que ser la ayuda principal para que, para ayudar al espectador a tomar una mejor decisión. Y eh, están siendo muy irregulares y bastante incoherentes a la hora de, de hablar de las diferentes coreografías y de los diferentes bailarines. Y mmm, y luego que, eso, bueno, sí, sí, están siendo incoherentes ah bueno, eso ya se es, es a decir, que además están quitando como la responsabilidad, porque me pone muy nerviosa que estén constantemente repitiendo el, eh, en, en, bueno, esto no es un anime, no nos hemos podido poner de acuerdo, pero bueno, al final hemos votado a esta persona, pero no estamos de acuerdo todos, es ¿eh? como diciendo, a mí no me mires, como bueno, tío, asume la responsabilidad, quiero decir, es, alguien se tiene que ir, pues eh, de, de decides a quién eh, nominas y le explicas el motivo y punto pelota. pero bueno el caso es que por debido a esto se, están yendo, se han ido dos personas ya que son de, eran de las mejores ¿por qué? porque al final eh, el que está nominado arrastra a su pareja y al final son las parejas las que se van porque la gente vota como vota entonces pues nos sé, está siendo muy decepcionante eh, así en general y también es que no ayuda lo de, es, cuesta un poco lo de tener que ver un programa diario eh, porque además eso, si te pierdes el, las nominaciones o te pierdes quién se ha ido, te puedes reenganchar y enterarte de quién se ha ido y ya está pero que no sé, que ya lo de una hora diaria de domingo a jueves uf, a mí me cuesta mucho y mira que fama 1 y fama 2, no, fama 2 y fama 3 que fue lo que vi yo, estuve muy enganchada y lo veía todos los días, pero bueno también es que era a las 4 de la tarde y no es lo mismo ahí en la hora tonta de la siesta que en prime time también, entonces no sé, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas que no me pasa como Alex, bastante me
1: pues volvemos a cambiar radicalmente de estilo porque nos vamos a hablar de Hueco. Ya la comentamos eh, en la edición anterior. Yo la había visto, finalmente la he terminado. Me gustó tanto que me puse muy pesado, le insistía Javi. ¿Y qué? ¿Hueco sí o no?
0: Oh, muy sí, muy sí, Hueco. Sí, señor, sí, señor. Y además... Eh... Concuerdo mucho con lo que estábamos hablando anteriormente anteriormente en Nostalgia Apocalíptica, sí. pues es verdad, es una de las cosas que vivimos nosotros en su momento. Y, y además es muy curioso porque.
1: Por cierto, Javi, sabes que creo que lo de anteriormente Nostalgia Apocalíptica no es del podcast que lo hemos empezado a hablar antes de grabar el podcast. Bueno, pero... No, no, más que nada por si la gente se pregunta de qué están hablando este, es que creo que es de algo que hemos comentado antes del podcast. Sí, sí, pero bueno, claramente. sí, anteriormente en anteriormente, Nostalgia Apocalíptica... hablando
0: de Nostalgia Apocalíptica, ¿no? son noticias que en su momento eh, impactaron al mundo y lo que impactó también fue lo que pasó en el año 93 en Huaco, en, en Texas, con aquella secta que, que para nosotros, que dejamos la noticia en aquel momento, que suele pasar siempre, es decir, tú tienes una noticia, tienes un seguimiento mm. y luego al final, de al cabo de un tiempo, te olvidas de ella, ¿no? Y luego sí que es verdad que con Waco surgieron muchísimas cosas y lo que da miedo es que a día de hoy siguen pasando muchas cosas muy parecidas. A lo, que pasa con, a lo que ha pasado con uh -huh. Hueco. Es decir, eh, no ha cambiado tanto la cosa en 25 años.
1: Aparte que quizá eh, nosotros teníamos una imagen de lo que había ocurrido, lo que nos habían vendido los medios, uh -huh. y viendo esta serie te das cuenta que quizá eh, realmente no nos cuentan todo lo que había pasado, o no nos contaban todo lo que había pasado, y aquí en la serie pues descubrimos realmente lo que eh, ocurrió en, en esta tra tragedia.
0: O por lo menos uh -huh. lo que contaron dos de las personas que estuvieron implicadas en todo
1: esto. Sí, porque lo comentaba yo en el podcast anterior y es verdad, está basado en uno de los negocia negociadores y en un superviviente que estaba dentro de la casa. Uh -huh. Y entonces, claro, ves como los dos puntos de, de vista de, de la situación y la verdad que aparte, eh, narrativamente como te lo cuentan, me engancha muchísimo y yo la recomiendo desde aquí y creo que tú también, ¿no, Javi? Sí,
0: sí, sí. Además eh, yo creo que las, las situaciones están muy bien. Eh, está medio walking Empire ahí metido. ¿Sí? seguido <risa> Cosa que me alegra muchísimo porque los había echado, digo, los he hecho en falte cuando lo, te los encuentras a cuatro o cinco que hay por ahí, dices, hostia, muy bien, muy bien. No me acaba de convencer mucho Taylor Kitts haciendo de David Corey? A, sí. a mí sí. No sé, no sé. Quizás me, me faltaba alguien más carismático. O no le he echa suficiente. Quizás era así, ¿eh? Yo,
1: Yo creo también. que él lo que está haciendo es una imitación del, de las pocas imágenes que había de David Corey en, sí, en televisión. Y quizá en eso basa su, su actuación. Pero a mí no, no me falla. ¿eh? A mí sí que no se sé. me hace creíble.
0: Pero sí, sí. La verdad, muy recomendable son ¿cuántos? ¿Seis episodios? Seis, ¿no? si mal
1: no recuerdo. Sí. Sí.
0: Eh, bueno, también es una miniserie que tiene es conclusiva. No hay segunda temporada. A no ser que vuelvan como zombies sí, o no, no, pero en principio no. no, no, no.
1: Venga, pues eh, vamos a continuar con más series, nos vamos a por Adri, ¿qué nos quieres comentar?
2: Pues bueno, yo quiero comentar rápidamente, porque ya lo comentasteis vosotros en el anterior, sí. que me he puesto con fariña, sí. he visto dos capítulos y tengo que decir que me está gustando bastante. Sí. Me acordaba un poco de Javi porque era como... ¡Lens Flair! JJ, ¡Madre mía! Es cegador a veces, ¿eh? Pero, pero bueno, es, me, me está gustando me parece que tiene mucho ritmo me parece que tiene una producción estupenda porque además no es nada fácil eh, hacer tantas escenas eh, eh, nocturnas eh, se, están dejando, o sea, se nota que se han dejado ahí los dineros y, y está el reparto muy muy bien, que es algo que, que a mí me falla en muchas series españolas, que, que es, son irregulares y tal, y aquí creo que están todos muy bien, bueno, de hecho, eh, Javier Rey, que es el protagonista, me parece que está increíble, me, me encanta ese actor, la verdad, y, y aquí está muy bien, y... Mmm, y nada, me gusta, me gusta y, y además me interesa porque vengo yo con bastante cansancio, no sé si os pasa, con el tema de los narcos, porque desde narcos, valga la redundancia han salido tantas cosas y, y bueno, ya veníamos también de, de Breaking Bad y tal, y es un tema que de primeras ya de por sí no me interesa demasiado y que ha sido casos concretos o personajes concretos los que han hecho que me hayan gustado ver las ver series de este tema pero, y por eso están así de primeras no me da un poquito de pereza porque es que el tema ya me tiene un poco cansina pero he de decir que claro que tiene aquí el plus de, de ser una cosa local y, y de ser un o sea que al final sí que es una es de, de estas partes de la historia española que no se ha contado tanto en la ficción con la cantidad de cosas que hemos hecho sobre la guerra civil sobre la transición sobre un montón de historia de España pues hay estas pequeñas oasis estos pequeños lugares que no se han visitado todavía en la ficción y que oye que mola verlos eh, pues sí, mola verlos, así que de momento vamos, lo voy a seguir, porque además esos son 70 minutos que se dice pronto y se me pasan bastante rápido no tanto como a lo mejor otras series que me gustan como el Ministerio del Tiempo y tal pero, o sea, como que sí que los acuso pero no me aburro, o sea que, en fin eso, me está me está gustando. Fariña, ¿vosotros estáis al día? Sí. Yo todavía no me he puesto y sigue bien, ¿no?
1: Sí, 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 sigue igual. Yo ayer vi el cuarto eh, normalmente me lo grababa en, en la tele, pero como mi, mi TDT a veces va y a veces no, pues no se me grabó el capítulo y me puse a verlo en el A3 Player, que iba asustado. ¡Uf! He de decir que no me falló en ningún momento, eh, me apareció un anuncio de 20 segundos al principio, luego se me repitió a media serie ese anuncio de 20 segundos y luego uno de 10 o algo así. Y bien, ¿Solo? No me, sí, solo. No me falló en ningún momento, eso sí, casi me da un infarto cada vez que entran los anuncios.
2: Es que por, que me entran de golpe. Es terrible, sí, sí, ¿eh? sí Cortan sí. cuando
1: menos te lo esperas, estén donde estén de la acción y boom, Te meten en el Ajá. anuncio y, y aquello dice: ¡ay, que me infarto! Pero, Pero una
2: pregunta: ¿eh, me, ¿la 3Player que usas es la aplicación de la tele?
1: Sí, la aplicación de la tele, ah, que vale. es una tele con Android TV. Creo vale, vale. Es que yo cuando uso
2: ese. la 3Player, normalmente mm. es en el ordenador, eh, cuando veo alguna bueno, cuando o sea, cuando veo cosas en el trabajo, por temas de trabajo, mm. y, y ahí es que te ponen el anuncio del principio, te hacen por lo menos, en, por ejemplo, en, por, en cuerpo de élite, me metían como cinco cortes de anuncios, de cuatro anuncios cada uno, de, y, y algunas veces era el mismo anuncio cuatro veces, sí. que yo me quería ya volver loca con el dentífrico, no sé qué. Eso
1: me suena a mí hace tiempo. <ríe> que me ocurría, pero porque lo miraba desde la tablet. Y entonces sí que me fallaba mucho.
2: Que a lo mejor deben mm. configurar distinto los que los de la tele, no sé.
1: Pero es igual, en Hulu, cuando yo tenía Hulu con anuncios, suerte que pusieron la opción de no tener anuncios, eh, el de la tarjeta esa de crédito, no me acuerdo ahora cómo se llama, es igual, pero salía mm. continuamente en cada pausa e incluso te salía dos veces. A ¿eh? veces supongo que es quien paga, pues es lo que, los anuncios que tienen y te los lo sirven. Pero sí, sí, no, claro, si eso mm. se
2: negocia en paquetes, en plan, pues te vamos a poner, no sé cuántos anuncios en la tele, no sé cuántos anuncios, o sea, impresionantes en internet y no sé cuántas impresiones de tal pero joder hijo, tendréis más contratos de publicidad pues parece
1: ser que no que siempre te ponen el mismo. pero es decir eso, ¿eh? que me funcionó muy bien y la, se veía muy bien, yo creo que era HD y tal, ni, no se había pixelado ni nada y, y fue una, una experiencia que mira, sinceramente casi la prefiero porque en la tele, aunque te la grabes en la tele, que ya no luego, si te saltas los anuncios ya es un tiempo que pierdes hasta que encuentras el punto y creo que voy a repetir la experiencia del la 3 Player
0: una curiosidad, a mí yo todavía me tengo que poner al día, así que es verdad que me gusta la serie, la seguiré, pero el otro día me di cuenta de que cada capítulo... Eh, tiene un año. Un año. Sí, decir, empieza por 1981. Sí, pues es ahí... una forma muy bien de ir viendo toda esa evolución de lo que fue pasando en todo este tiempo. Aparte la banda sonora, no sé si te has fijado. Sí, has me fijado. encanta. Es muy buena porque además es muy guay. utiliza también canciones de, del momento, del sitio. Bah, a mí me encanta. Pues
1: ahora la, eh, en el cuarto, la, la canción de, de los créditos. Existe otra versión para eh, otros momentos más tranquilos, pues aparece con una versión mucho más tranquila uh -huh. de, de los créditos. La verdad que eh, yo no me canso de recomendarla, ¿eh? estoy muy contento con, con Fariña. Venga, eh, Javi, vamos a por más cosas. Más series españolas que has visto tú.
0: Pues mira, sí, hablando de series españolas y no sé si habéis oído últimamente de gente que recomiende La Casa de Papel. Mucha. Mucha, ¿no? Sí. Que me parece que alguna vez lo comentamos, que nos teníamos que poner y tal. Pues yo me he puesto, me he puesto. Sí, ¿Y Sin has mucha visto? esperanza, sí. tengo que decirlo, decir, pues no, a ver lo que es esto, que la gente está muy pesadita con la casa de papel. No visto será para tanto. Uno o dos, ¿no? Son dos temporadas de ocho capítulos cada uno que están mm. en Netflix. Me las he devorado en tres días. <risa> El primer capítulo dura una, dura una hora y veinte, los siguientes son una hora y cinco minutos, una cosa así. Pero la verdad que la he devorado, me ha encantado esta serie. Me ha encantado, lo he pasado muy bien, he sufrido. Hay que decir que salvando esas distancias, salvando mucho las distancias, me recordó a las dos primeras temporadas en cuanto al ritmo, a cuanto cómo te lo contaba, a lo que se fue en su momento Prison Break. Que son,
1: en, ¿en rollos ese, ay, ese ay, super click hangers que te click hangers de... de que
0: te acaba un capítulo y dices no tengo que ver el siguiente y encontrarte a las dos de la mañana y dices no no me tengo que ir a acostar pero muy bien muy bien muy bien es dormir está sobrevalorado ¿no? Ah, una mierda para qué para qué si pues, puedes soñar con cosas de la tele
1: vale vale pues tomamos notas de la casa de papel que está en, en Netflix por si, si la queréis ver Adri más cositas que hayas visto tú
2: pues mira eh, estoy viendo la segunda temporada de Jessica Jones ¿Qué tal muy bien, me está gustando mucho, voy por la mitad, bueno, prácticamente o sea, he pasado un poquito, voy a el capítulo 7, es el último que he visto, creo que son 12 o 13, y... Mmm que además es el capítulo que más me ha gustado, que es, hay un flashback ahí que, que ves a, a Jessica unos cuantos años atrás, bueno, y a Trish y a, bueno, a, a, bueno, sí, a los dos personajes principales, y, y ha sido un capítulo fantástico. Y nada, a mí me está gustando mucho, eh, sigue en la línea de la temporada anterior, que es un, una serie de superhéroes para mí diferente, que está más centrada en el desarrollo psicológico de los personajes, la, he leído mucha la gente que está como muy fría con esta segunda temporada, que no les ha gustado y por una parte eh, lo puedo entender porque eh, si vas buscando una serie de superhéroes un poco más al uso o cosas que te ofrecen, eh, o sea por ejemplo, la propia esta, eh, Jolina, se me ha ido, el, el ciego. Eh, Daré débil. Dale, débil, gracias. Eh, si sí, estás pensando en Daredevil, que tiene pues mucha más acción, está, está más eh, es una serie que está más guiada por la trama y tal, pues obviamente Jessica Jones no es esa serie, no es una serie que tenga grandes giros en la trama, que tenga que queme ahí información y tal, sino que es mucho más del viaje que tiene ella psicológico, en este caso un poco de, re de reconciliación con su pasado y con el origen de sus superhéroes y lo que pasó con su familia y también el personaje de y todo lo que, lo que, pues, bueno, todo lo que pasó en el pasado y demás, pero sobre todo bueno, ahora centrada en su futuro y eso. Y, ¿no? o sea, a mí me gusta mucho cómo, cómo tratan a los personajes en esta serie, además a todos. Están dando eh, en su propia trama algunos personajes que no me esperaba y me está gustando muy bien, o sea, me, está, me está gustando mucho cómo lo están llevando. Y, y bueno, ya comentaré cuando acabe la temporada, pero de momento me está gustando mucho eh, y tengo mucha curiosidad de ver hacia dónde va porque estoy segura de que eh, precisamente lo que me quede será donde. Donde, donde explote ya realmente todo lo que han estado planteando aquí y, y lleve a, a lo que a donde quieran llevar el personaje. Así que tengo mucha curiosidad porque de momento me gusta cómo lo están planteando todo.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este comentario sobre la segunda temporada de Jessica Jones. Y Javi, vamos a
0: por ti otra vez, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ¿Qué? para esto me gustaría que primero pusieras un indicativo. ¿Pero esto qué es? No, okay. Pero si estrella ya... Ya... Cosas que hemos visto y queremos
1: retractar. Uy. Sí, sí. ¿qué ha pasado? Cosas eh, que hemos visto y queremos retractar.
0: Sí. Básicamente, este, este indicativo debería sí. ser únicamente para Alex. Sí. Pero... pero bueno, también a nosotros nos pasa.
1: Vas y lo inauguraste. Se lo
0: inauguro yo. ¿Qué pasa? Pues eso, que en su momento dije que no me gustaba la serie Vergüenza. Sí. Vale. Había visto los dos primeros no me gustaba dije lo, lo me da ¿no? vergüenza ajena no quiero, no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero al final me he puesto y, y la he devorado la he devorado también y al final me lo he pasado muy bien con la serie así que me retracto de lo que dije en su momento que no me gustaba me ha acabado gustando me ha acabado gustando mucho las interpretaciones los personajes y le paso muy bien
1: o sea que la que superas la vergüenza ajena sí que se disfruta sí, la serie sí ¿no?
0: ahora tienes que hacer el clic ¿eh? el momento que haces el click eh, se disfruta mucho, y es verdad que hay momentos en los que dices, yo he pasado por eso <risa> y, y ese momento es de vergüenza ajena, lo no. no es propio hace esa autoflagelación, pero sí, sí yo creo que nos podríamos sentir todos un poco eh, pues bueno, con, con ese Jesús, eh, que, que a él le pasa de todo, y a su mujer Nuria que yo creo que, bueno a todos nos ha pasado un poco y nos callamos
1: Muy bien, pues aquí Javi retractándose Y eh, eh, recomendando vergüenza Adri, eh, vamos contigo Terras House Opening New Doors Que por cierto, ya voy por el sexto yo ¿La has acabado tú? Ah, cool. Sí ¿Y qué tal?
2: Eh, pues a ver, Terrace House es un vicio
1: Recordemos un poco que es Terras House
2: pues Terrace House es un reality eh, japonés que, bueno, pues Netflix retomó, después de un tiempo sin emitirse en Japón, lo retomó eh, hace, hace un par de años y lo hace lo, lo coproduce con la cadena japonesa y es un reality pues bueno en el que están seis eh, personas viviendo en una casa y aquí te lo muestran y el programa, cada capítulo básicamente es ver el día a día de estos chavales, que son bueno, casi todo gente joven, entre los 15 y los 30 ha habido un poco de de todo, incluso a veces uno alguno un poco más mayor, pero bueno, por el entorno a los 20 es lo más normal. Y... ...y esto y luego también está intercalado con un panel, una especie de panel de comentaristas... ...que te van comentando un poco el capítulo, un poco la jugada vaya... Sí. ...y bueno pues ha habido tres temporadas, esta es, la, esta es la tercera... ...la primera temporada que ya la comentamos aquí la recomendamos mucho porque... ...pues eso, porque era muy interesante sobre todo... ...porque a mí personalmente no me gustan los realities de gente metida en casas... ...porque no me llama la atención... ...pero con Terrence House tenía este factor de choque cultural... ...que era fascinante ver cómo se relacionaban entre sí lo diferente es que son es, es, que es esa forma de relacionarse, nosotros que somos tan de sangre caliente y lo fríos que son ellos, la forma que, bueno, pues eh, las represiones, su relación con el trabajo con, bueno, en fin, todas las cosas así culturales, entonces el choque cultural lo hacía muy guay, y la segunda temporada fue un bajón porque se la llevaron a Hawái y la mayoría de los, con, bueno, concursantes no es para llamarlo, pero la mayoría de los que vivían de los que pasaron por el programa eran medio medio, era la mayoría tenían padres o americanos la, mayormente, o de otros países y tal, entonces se notaba que no tenían, o sea que culturalmente estaban en otro sitio o sea estaban, estaban más cerca digamos de lo occidental y de lo nuestro, entonces no era tan interesante verlo y tampoco es que, eh, pues eso como no me gusta este tipo de realities, pues a mí la verdad es que Hawái, bueno creo que era Aloha State, se llamaba la sí. temporada uh -huh. eh, hacia el final se puso un pelín más interesante por cosas que pasaron más de, de salseo y tal pero, pero bueno, que había perdido su mollo, y en esa temporada la de opening new door se van a un se han vuelto a japón a una a la zona de nagano que es una zona preciosa además que le da gusto verla cuando van por ahí y, y vuelven a ser japos ahí de pura cepa y se nota se nota <ríe> y ha vuelto un poco a recuperar esa esencia de pues eso de de, no sé cómo decir, ventana a otra cultura y otra forma de ver las cosas y, de, y además en este caso se ha creado han cogido un casting como muy guay se ha creado una situación de amistad, compañeros de piso y además con un personaje que ha sido como el centro de estos ocho capítulos que han puesto primero Netflix que, que ha sido interesante de ver un poco frustrante también cancino, pero ¡Es un niño! Sí, pero, joder, ¿tú no has pensado en lo chungo que es realmente? ¿De dónde le vendrá a este chico? Porque es que estamos hablando de un chavo que tiene 18 años y que es un inmaduro y que al principio dices joder que, que le, lo que le pasa es que es un niño es un niño de 18 años o 19 que creo que tiene con una mentalidad de 13 pero cuando vas a, va avanzando los capítulos te das cuenta de que no es tan así y de que tiene ahí cosas metidas un poco extrañas que dice que le gusta a las chicas que sean como su madre como su madre, habla con su exnovia y resulta que la exnovia le ponía hasta los calcetines eh, duerme con dos peluches que bueno que es el peor de sus problemas pero es otra, es otra otro detalle más, eh, se gasta el dinero de sus padres que no tienen dinero porque él tiene sus principios y ya se lo devolverá en fin, tiene ahí como eh, no sé, tiene una serie de cosas un poco de, de psicópata casi
1: Adri, eh, luego te cuento cosas que creo que hay un detalle que no te diste cuenta ay, ay, pero no ay. quiero hacer spoiler en el podcast ah, vale, chin, chin, pero... chin, que te explicara un poco la personalidad de este chico, ay, ah, pero
2: vale, lo pero comentamos vamos, que, es, sí. que a mí me parece, o sea, ya solo me sorprende lo sordo que es totalmente a las emociones de los demás no sabe leer las situaciones no tiene ningún tipo de inteligencia emocional ni social, entonces es muy frustrante ver y, y bueno, y, y obviamente tú ves cómo sufren sus compañeros, pero bueno la verdad es que esta temporada, sí, los pero, capítulos me han entrado ahí pero solos, ¿eh? me
1: fascina porque sus compañeros lo cuidan de él, se preocupan por él. Sí, sí, Imagínate esto más... en un reality aquí en España, el cachondeo que sería.
2: O sea, Probablemente sí. A ese lo
1: hubieran hecho bullying ya directamente, y aquí en cambio ves que se preocupan y, y tal. Pero bueno, para mí eh, subas a campeona directamente. ¿eh? A mí, mi personaje favorito de.
2: Es que de es este muy año. guay. Es que es, 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 es este tipo de personas que, bueno, cada vez que sale, es un, es, se ilumina, se sí. ilumina la vida. Es luz esa chica, es como supernatural. Es muy guay, la verdad. Pero
1: bueno, yo os digo. Quiero que es, le vaya
2: todo bien en sí. esta vida.
1: Es lo que comenta Adri, que es un reality, pero nada que ver con los realities a los que estamos acostumbrados. Y luego es, es eso, es ver eh, lo distinta que es la cultura japonesa a la nuestra. Y eso es lo que a mí me minutiza de este, de este programa y la verdad que pasan volando los episodios son un pelín más largos esta temporada tengo la sensación sí, pero sí, me pasan pero volando chicha, ¿eh? sí, yo sí creo
2: ¿eh? por eso por eso son más largos y luego está, están los comentaristas sembradísimos ¿eh? a mí
1: me cansan un poco los tíos, sí. a veces sí Ay, a
2: mí es que forma mm. parte de la experiencia de ver cómo ellos analizan la situación y yo flipo a veces sí y... no es muy
1: japonés eso de programas con comentaristas que lo van comentando sí. todo pero bueno que yo no me cansaría de recomendar esta terras house que encima tenéis en, en Netflix y, y bueno le podéis echar un, un vistazo si os pica la, la curiosidad y ya para ir acabando Javi creo que has visto una peli
0: sí señor eh, bueno he visto varias películas bueno, pero sí. me gustaría destacar, destacar una. una sí una para favorable quiero mm. decir he visto algunas que no quiero no quiero hacer leña de algo caído Al la, gano, vamos a hablar de la muerte de Stalin de Death of Stalin mm. que bueno básicamente está os digo que está dirigida por Armando Iannucci, que igual lo conocéis como uno de los guionistas de VIP, entre otras cosas, ¿Sí? y bueno, pues está entre sus protagonistas, está Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Olga Okurilenko, Michael Palin. Michael uh -huh. Palin que es oye, el de pe, Monty Python que no sé últimamente no, no se prodiga mucho en, en, en cine y en televisión pero ya tiene una edad pero aquí pues bueno pues eh, ha retomado un papelito y también me gustaría destacar a Andrea Rice Barrow, Rice Barrow uh -huh. que es una actriz que me flipa mucho esta, esta chica y que poco a poco va saliendo cada vez más en, 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 la, en la televisión en el uh -huh. cine y, y bueno yo creo que deberíais seguirla porque es muy buena esta chica oye
1: y, y de qué va la peli porque por el título no sé de qué puede ir
0: pues efectivamente como te puedes imaginar eh, narra los sucesos que ocurrieron después de la muerte de stalin o sea es un eh, drama aquí del
1: 15 no o... ni mucho no?
0: ahí está la gracia porque no se lo toman como algo trascendental sino que básicamente es una comedia una comedia coral en la que cada uno pues hay, hay un juego de tronos nunca mejor dicho de tronos y de purgas para ver quién se queda con el poder de que había el, quién hereda el poder y por lo tanto ¿A quién se cargan luego si no gana eh, de la muerte detrás de esta muerte de Stalin? Y entonces todo este baile de, de purgas y traiciones y, y este faccionamiento que hay del poder para ver quién se queda y quién muere si no logra tener ese poder, pues eh, se lo toman un poco, no a cachondeo, pero sí con una comedia que es muy divertida, que la recomiendo desde aquí, y que bueno, también nos puede dar pie a que luego investiguéis un poco sobre aquella época que también fue un poco oscura, y, y bueno, que, que por qué no tomárselo con humor un poco ahora que haya pasado el tiempo.
1: Muy bien, pues tomamos esta nota de esta la muerte de, de Stalin. Adri, ¿alguna cosita más?
2: Pues no, de momento todo bien
1: Pues nos vamos a ir, si os parece eh, Ya volveremos Porque ya no sabemos, porque os decimos que volvemos Y no volveremos, luego volvemos, así que supongo que en 15 días Estamos de nuevo por aquí ¿Qué? Que sí, que ya, que el, parezco a Rajoy ahora. Eh, que pongáis el MP3 Y allá apareceremos eh, en el momento menos esperado
2: Agochas y aparco En tu podcast Uf. Uh, <risa> apunta, indicativo
3: Apunta, apunta, apunta
1: Javi <risa> Eh, nada, eh, pues eso, Adri. que uh, Gracias por estar por ahí, que nos vamos. Adiós.
2: Eh, a ti, ya nos escuchamos.
1: Muy bien, Javier Fresco, adiós.
2: Adiós, Felices Torrijas.
1: Bueno, y también un cordial saludo de quien nos acompañó. Eh, quien estuvo por aquí, Alex. Hasta luego, Alex. Hasta luego. Y un cordial saludo de quien nos acompañó también. Y quien nos habló, pues el señor Meyendo, Hasta luego.
0: O Televisión
3: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.